1: Claves. ¡Somos La Zeta, tu emisora nacional de la salsa! ¡Salsa! Y escúchanos en la aplicación La Música...
2: Nación Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico ha cubierto el mejor análisis en esta nueva hora. Grandes entrevistas que no te puedes perder porque es aquí donde ellos hablan, donde la noticia se, se desmenuza, es aquí donde sus protagonistas eh, reaccionan en Nación Z por Z93. Buenos días, Jorge. Buenos días, Eddie.
3: Buenos días, buenos días. Muy buenos días, Saudi. Eddy, Puerto Rico entero, 7 y 6 de la mañana, una hora, nueva hora, acaba de comenzar en Nación Z y estamos listos para continuar discutiendo con ustedes lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico, obviamente, con los protagonistas de la noticia que llegan aquí, porque todo, todo, y a Chero, todo comienza aquí. Buenos días. ¿Son verdad, claro, sí, ah, no, más no, te no. vale. Buenos días,
1: Jorge. Buenos días, Saudi. Buenos días a todas las personas que nos sintonizan en esta nueva mañana, nueva hora, que comienza aquí miércoles 30 de noviembre del año 2022. Siempre los mejores y los más completos protagonistas y el mejor análisis que ustedes favorecen siempre pendiente a nosotros a través del 622 0937, y también a través del Facebook Live y aplicación La Música. ¡Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Saudi Rivera! Y tapón está
2: sabrosito, sabrosito. Tú que estás en la calle, da fe de eso. Pero vamos de inmediato a una de las entrevistas que estábamos esperando desde muy temprano en la mañana y de hecho desde ayer porque hay mucho que preguntar y aquí es que usted se entera. Se trata de que están con nosotros ambos representantes del interés público de la Junta de Directores de la AAPP luego de que ayer eh, se abstuvieran eh, de votar en, en lo que era es tan importante para todos en el país. Razones tendrán y hoy, hoy hoy hablamos de eso y más en Nación Z. Así que le damos la más cordial bienvenida al licenciado Eduardo Ferrer y a la licenciada Lisa Ortiz. Buenos días a ambos. Buenos días. días.
4: Muy buenos días. Buenos días
5: ustedes.
2: Qué rico, qué rico escucharte, licenciada Ortiz, qué bueno, Eduardo, te escuchamos.
5: Sí, bu buenos días, es un placer estar con ustedes en la mañana de hoy.
2: La pregunta obligada, ¿qué pasó? ¿Qué fue? ¿Por qué se abstuvieron ambos eh, en este voto tan importante eh, para la extensión o no del contrato de Luma Energy?
4: bueno Sabi, buenos días. Buenos días. Eh, buenos días, Jorge, y buenos días, Edi, que bueno estar con ustedes esta mañana y que nos recibieran con música. Eso le da ánimo a uno y esperarse de que las Navidades están cerca. Así es. Vamos, <ríe> vamos, vamos al tema, ¿verdad? Eh, básicamente, lo que sucedió en la Junta de las Alianzas Público-Privadas es que eh, tanto el licenciado Eduardo Ferrer como yo somos los representantes de interés público nombrados por el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. En otras palabras, nosotros somos o sea, la voz del pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Previo a la reunión, nosotros recibimos unos documentos donde básicamente decían que qué bueno que ustedes están ahí, pero no necesitamos su voto, ¿verdad? Y lo digo de esta manera porque es la manera más simple. Wow. Porque lo que hizo uh -huh. la, las alianzas público privadas es decir, la extensión del contrato suplementario la vamos a hacer a través de la ley de las alianzas público-privadas y no ¿verdad? a través de la ley de transformación de energía. Así que, ¿qué es lo que hicieron? Ellos eliminaron el requisito, la ley de transformación que establece que para hacer cualquier transacción se requiere el voto afirmativo de los dos miembros del interés público. Tanto el licenciado Eduardo Ferrer como yo eh, en el día de ayer presentamos una enmienda para que esa votación se llevara a través de la ley de transformación. Esa enmienda que nosotros presentamos fue derrotada 3 a 2. Eh, eh, los tres miembros que, vota, que votaron en contra son los, los miembros del gobierno, ¿verdad? El, 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 el AFAF, la Junta de Planificación eh, y el Departamento de Hacienda. Eh, ¿Qué, qué, es lo que su, ¿Qué es lo próximo que sucede? Lo próximo que sucede es entonces procede la votación bajo la ley de las alianzas público-privadas. Ahí tanto el licenciado Eduardo Ferrer como yo lo que hicimos correctamente es preservar el derecho del pueblo de Puerto Rico. En otras palabras, dijimos lo siguiente, esta votación que ustedes quieren llevar a cabo es contraria a derecho. Y como es contraria a derecho, nosotros no nos podemos someter a una votación bajo la ley 29, por lo tanto, la única opción que tenemos es abstenernos. ¿Por qué? Porque la ley que se supone que aplique para esa nueva transacción es la ley de transformación. Y bajo la ley de transformación, una abstención significa un voto en contra. Así que, ¿cuál es el próximo paso? Verdad? Y ahí es donde estamos. Tanto el licenciado Álvaro Ferrer y yo estamos en un proceso de análisis de... ¿Dónde vamos a preservar ese derecho? Y dejo al licenciado para que para que explique eh, un poco ese tecnicismo, ¿verdad? De si es en los tribunales locales o es en, los tribu en el tribunal federal. Eh, ese análisis que estamos llevando a cabo.
2: Adelante, sí. licenciado.
5: Sí, en esencia, eso es lo que sucedió ayer, según la explicación de la compañera Ortiz. Pues lo que nosotros tenemos que analizar ahora en adelante, y con nuestros asesores, es el hecho de si vamos a presentar una acción y debería ser el Tribunal Federal porque está atada la reestructuración y al, el caso de quiebra que está ante la juez Taylor Swain. Así las cosas, pues, nosotros haremos el análisis y ver de qué manera tenemos nosotros ¿verdad? una acción judiciable para presentar ante el Tribunal.
3: Dos preguntas eh, que les tengo, ¿verdad? En ese sentido, Elisa me llena de sobremanera poderte escuchar y saber que estás eh, bien dentro de todo. y Igual, eh, Eduardo. Eh, pero aquí hay dos elementos que quiero, que quiero traer con ustedes. Jorge. Primero, hay un planteamiento de que aquí se hay una extensión de un contrato por un año y otros hablan de que es una extensión indefinida hasta que la, la Autoridad de Energía Eléctrica salga de la quiebra en, en gran medida también, ¿verdad? Que eso es parte de lo que se ha estado discutiendo, por un lado. Eh, por otro lado, se ha estado hablando de alguna manera de que aquí tiene que haber una interpretación en ley que se adjudique eventualmente a una interpretación general. Si ustedes son parte o no, pero hay un planteamiento que hace lisa aquí. O sea, ley de transformación versus ley de alianza público-privada. ¿Cuál entonces es la que debe prevalecer? Porque volvemos, volvemos a un tema de interpretación.
5: Bueno, nosotros entendemos entonces... que es la de transformación. Ajá. Porque es una ley especial que va sobre otras leyes.
3: ¿Esa va por de encima de la del APP?
5: Es correcto en cuando hay una transacción sobre la Autoridad de Energía Eléctrica. Y por eso nosotros entendemos, ¿verdad?, que en derecho procede la votación de acuerdo a la ley 120.
3: Aquí no hubo enmiendas de ninguna especie al, 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 contrato, al, al contrato. Sí, bueno, no sí. ¿Hubo el... no enmiendas?
6: Sí, déjame,
4: déjame aclarar ese, ese detalle, ¿verdad? Eh, y yo creo que, que voy a hacer una, un ejemplo, ¿verdad?, para, para que sea más fácil eh, de que todo el mundo lo pueda entender. Eh, eh, tú tienes una propiedad y me la alquilas ¿verdad? Y en ese contrato de alquiler tú dices, bueno, si Lisa paga y cumple con todo lo que yo puse en ese contrato eh, va a haber una opción de que se extiende ese contrato por un año más si las partes llegan a eh, estar de acuerdo ¿verdad? Pero el contrato ya dice por cuánto sería esa extensión ¿ok? En el caso en el caso específicamente del contrato eh, suplementario. Lo que dice el contrato suplementario es que se podrá, que las, que las partes podrán llegar a un acuerdo sobre su extensión. No dice de cuánto es el acuerdo, de cuánto tiempo es, no dice eh, qué métricas se van a aplicar, eh, no dice nada. En otras palabras, no es eh, ¿Extendemos según lo que dice el contrato? ¿Sí o no? No, eso no es. Es Las tres partes, entiéndase, Prepa, eh, eh, las alianzas público-privadas y, y Luma, tienen que sentarse a la mesa y negociar una extensión. Así que esa extensión que es indefinida, ¿verdad? Que ellos propusieron, y es indefinida porque tiene un, un elemento, ¿verdad?, suspensivo. Hasta que no se dé la quiebra, no se cancele el contrato. Eso puede ser mañana, pasado, Ajá. dentro de un año, dentro de tres o no darse, ¿verdad? Eh, así que, dicho eso, nosotros entendemos que esto es una transacción nueva porque hay una negociación nueva. Por lo tanto, ahí tienen que contar con el voto de
3: ustedes, afirmativamente.
4: Claro, por, claro porque eso nunca lo vio lo vieron, lo vieron los, los miembros del interés público. Recuerda que ni el licenciado Ferrer ni yo estábamos en ese momento, ¿verdad? Eh, pero pero obviamente cuando le presentaron eso a la junta de directores, pues en ningún momento cuando tú lees el documento dice ahí que el contrato el suplementario se puede este, extender por tanto tiempo. Lo que dice es, se sentarán a negociar y llegarán a un acuerdo.
1: Tres cosas eh, importantes que me parece que, la, que hay que clarificar de la información que trasciende ayer. Eh, licenciado, usted había dicho que hay un orden de ratificación que tampoco se siguió y eso hace ultravires la, la toma de decisiones. También una expresión de la Junta muy contundente, eh, y la sintetizo en esto, dice la Junta de Supervisión Fiscal aprobó la extensión del contrato de Luma e indicó que una revisión objetiva del rendimiento de Luma durante sus primeros 18 meses apoya la, la conclusión de que la extensión es consistente con el plan fiscal y proporciona a los residentes y comerciantes la mejor oportunidad de obtener un sistema energético viable, moderno y asequible. Cuando hablamos del plan fiscal, tenemos que traer promesa. La suerte está echada por razón de que ya en la Junta se expresó. Licenciado.
5: Yo, sí, yo, ¿verdad? Esos son unos planteamientos que habíamos tendríamos que hacer, ¿verdad? Y estarán en la relación de Cualquier tipo de acción, si el campo está ocupado, ¿no? Uh -huh. eh, eh, lo que sí no puedo coincidir con lo que se está diciendo en la misiva, ¿verdad? de que ha cumplido cabalmente las expectativas, ¿verdad? Porque aquí tenemos muchas interrupciones de luz, tenemos un alza en, en, la, en la factura, y nosotros no tuvimos, para beneficio del pueblo, ni las métricas que no existen. O sea, tenemos tenemos unas partes de incumplimiento y nosotros no pudimos avalar ni evaluar esos resultados ante la ante la, la medida que teníamos ayer en, en nuestra consideración que nos abstuvimos porque queríamos que no y entendemos. Perdóname. que No corresponden derecho.
1: El, la, el, la orden de ratificación, licenciada, en términos de que la Junta de la Autoridad, luego la, la Junta de las APP, y me parece que había un, un tercer paso que no sé si yo cómo se debió haber hecho. Sí,
4: mira, pa para mí eh, eh, fue bastante incómodo estar sentada en, eh, esperando que comenzara la reunión a las 3 de la tarde y enterarnos a través de los de, de los medios, ¿verdad?, que la Junta de Control Fiscal había emitido una opinión y que a nosotros no se nos hubiera notificado eso. No solo eso, cuando eh, comenzamos la reunión, tanto el licenciado Dalos Ferrer como yo, solicitamos que se nos circulara esa notificación de la Junta de Control Fiscal que el día previo nos habían informado dentro de la Junta que no tenían notificación de la Junta de Control Fiscal. Y ayer, cuando solicitamos esa notificación, no las negaron. Yo la leí, y sé que el licenciado TFR también, a través de la prensa, y entonces hago la siguiente salvedad, es la, la notificación de la Junta de Fiscal, eh, todo el mundo se concentra en, el eh, después que la ley. todo el mundo se concentra en la parte principal, ¿verdad? De que cumple el plan fiscal, etcétera, etcétera. etcétera. Bueno, es que cada pero vez que hemos oído dice, de eso en el
1: pasado, no, nos pasan el rolo. Pero,
4: pero licenciado, abajo dice que está sujeta a remisión de cualquier asunto que ellos no hayan tenido en sus manos. Nosotros descono desconocemos qué información le dieron a ellos. Pero sí puedo decir que para la Junta de Control Fiscal aprobar una extensión necesita primero recibir la aprobación previa de la Junta de Directores de las Alianzas Público-Privadas a través de la Ley 120 y necesita previamente la aprobación de la Autoridad de Energía Eléctrica y verdad? La aprobación de Luma.
2: Pero eso y pasó, eso, licenciada. Ayer,
4: eso pasó no, ayer cuando no, ayer cuando comenzó esa reunión, nosotros recibimos una una recomendación de la Junta de Control Fiscal, por lo que leo en la en la misiva ahora, uh -huh. ¿verdad? Que no fue notificada a todos los miembros de la junta, por lo tanto, ellos emitieron eso antes de que la entidad local, las entidades locales tomaran su decisión.
1: ¿Cómo toman ah, las expresiones que... de Luis Raúl Torres que ustedes traicionaron al pueblo de Puerto Rico absteniéndose ayer en la votación?
5: ¿Quién dijo
4: Desconozco. Luis Raúl Torres. Torre.
1: Torre.
5: Fue, el primer, fue el, com, la... el
1: primer comunicado en reacción, luego el de Tatito Hernández y luego el presidente del Senado. Luis Raúl
5: Torres no es que entiende... El... Perdóname, Elisa, déjame eh, responder esta pregunta. Sí, sí, sí. Luis Raúl Torres está obsesionado con el tema que estamos hablando el día de hoy, obsesionado. Y parece que se le ha anulado el pensamiento y no conoce de derecho, ¿verdad? Así que así las cosas, no vamos a comentar nada sobre el asunto porque creo que las expresiones de del señor representante no están de acuerdo a un pensamiento de una persona que está bien emocionalmente.
2: Ambos, a modo de resumen, ¿no? Eh, eh, podemos interpretar que aquí se estuvo hace, o se ha estado trabajando para este momento tan importante al país a espaldas de la gente, a espaldas del pueblo.
4: Bueno, sí, Sabi, te tengo que decir que, que eh, yo eh, llevo más de 20 años en la práctica legal, eh, llevo más de 20 años eh, trabajando con asuntos públicos, estando en juntas eh, de directores de entidades privadas. Y del, y, del, ...y del gobierno de Puerto Rico... ...y nunca había pasado por una situación como esta... ...donde simplemente me envía un memorando donde dice... Eh, queremos aprobar esto, pero quiero que sepas que el voto de ustedes eh, no hace diferencia, porque este que es nuestro análisis. Y además no te proveemos ninguna información para que puedas tomar en consideración esa extensión. Porque ni el licenciado Ferrer ni yo recibimos información alguna previo a esa cita citación, que fue 48 horas antes de la reunión. No fue hasta el lunes que, dentro de que cuando comenzó la reunión empezamos a pedir documentos y por eso. Se extendió la reunión hasta ayer. Pero, oye, Saudi, entre las seis de la tarde que se acabó la reunión del lunes, ¿verdad? Y comenzó la otra de las tres de la tarde. Nosotros recibimos un sinnúmero de documentos que, que son cientos de páginas. Imposible de analizar en detalle. Pero, bueno, pero, pero, debo aclarar que ninguna de ellas, de los documentos enviados, establecían el porqué se justificaba
2: una extensión indefinida. Increíble, increíble. Eh, licenciada, ya entendemos, ¿verdad? Sobreentendemos que hay argumentos para, para que esto proceda a los tribunales. Es, ustedes están en la evaluación de si esto va en el plano estatal o federal, pero mientras tanto, ¿qué va a pasar? Mientras esto esto ocurre, mientras ustedes, eh, ¿verdad?
1: Llegan a los, tri, a los
2: tribunales. ¿Qué, qué procede?
5: Bueno, el bueno, contrato si se ratifica el día de hoy con la, con la Junta de la Autoridad de Gerardía, Que se supone
2: es lo que pase, ¿no?
5: Que lo que pase y el gobernador da su consentimiento dentro de 30 días, pues se extiende el contrato.
2: Se extiende el contrato a 18 meses más, ¿correcto?
4: No, correcto. se extiende el contrato indefinidamente hasta, hasta que, que se acabe la quiebra. Eh, hasta,
2: sí, que, hasta que, se que se acabe la quiebra. quiebra. Eso es una puerta abierta. Ah, todo, puerta abierta. ¿Y ese es el famoso sí, cheque eh, en blanco al que se refiere el presidente del Senado.
4: Ese es el cheque en blanco, uh, que entiendo que se refiere el presidente del Senado, pero todo, tengo que decir, este, tengo que añadir algo más, ¿verdad? No es solamente, eh, eh, lo que quiero, lo que si en efecto lo que dice el licenciado es correcto, eh, si eh, Energía Eléctrica lo aprueba y el gobernador lo aprueba, pues se comienza la extensión. Pero si nosotros llegamos a los tribunales y si hay una decisión, ¿verdad?, de que esa, esa aprobación se hizo incorrectamente, tengo que decirles que ese contrato es nulo, por lo tanto eh, es nulo a vinicio, así que el tiempo que estuvo corriendo ¿Y ¿verdad? qué pasa, no ento ¿y qué pasa
3: entonces ¿Sí? si el contrato es nulo?
4: Ah, bueno, pues hay que devolver contraprestaciones y, y habría habría se tiene que devolver a sí mismo licenciado que fue lo bueno, que, que hizo el análisis, pero además de eso tendría que ocurrir una nueva votación bajo la ley 120 es comenzar ¿Qué es justamente? lo que ustedes están
3: argumentando que debió pasar y no pasó
4: claro y que y, y quiero que sepas algo este Jorge eh, eh, nosotros somos personas que creemos en la en los procesos de privatización bien realizados, ¿verdad? No somos personas que nos eh, tapamos los ojos, tenemos muy buena relación profesional con los demás miembros de la Junta, siempre ha sido así, irrespetuosa, eh, y, eh, y siempre estamos abiertos a analizar y ver lo que se presentan y qué es lo que quieren lograr. Desgraciadamente, en este momento decidieron no hacer eso. ¿Contemplan la, la presentación
1: ver, de un interdicto para paralizar el, el asunto?
4: Bueno, lo que pasa es que el interdicto tendría que llevarse localmente, ¿verdad? Y nosotros estamos en un análisis de si eh, es... Acuérdate que esto es un proceso legal eh, muy técnico y costoso, ¿verdad? Así que nosotros estamos en el proceso de ver si es correcto llevarlo a los tribunales locales o ir directamente al tribunal federal, que es un proceso técnico, muy técnico, ¿verdad? Okay. Y extenso. Así que estamos en ese proceso de análisis. Cuando lleguemos a nuestra conclusión, pues la compartiremos. Definitivamente.
2: Este Agradeceríamos que se comuniquen, estén con nosotros acá en Nación Z para llevarle al país la información de primera mano de qué es lo que procede a raíz de toda esta situación. Y, y esto, ¿verdad? Eh, cabe señalar, ustedes son eh, los representantes de los interés públicos ante la Junta, eh, pero no dejan de ser puertorriqueños que sienten y padecen y que están viviendo lo mismo que vivimos todos, eh, los, los, los altos costos de luz, la... la la ineficiencia en el servicio, así que debemos entender también la frustración un poco que ambos deben cargar consigo ante la situación. Así que le agradecemos muchísimo primero la representación y que, que esto sea de fuerza y ánimo para seguir en la lucha por lo que el país necesita, que sobre todo es un servicio digno. Así que muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros. Agradecido.
1: Gracias. Gracias. Muchas
4: bendiciones
2: Igual, licenciado Eduardo Ferrer y la licenciada Lisa Ortiz, los acabas de escuchar aquí en Nación Z, representantes del interés público de la Junta de Directores de la AAPP. En ningún sitio, aquí
5: en
1: Nación Estuvieron Z. Estuvieron los
5: dos. Ahí está. Este segmento
1: Perfecto. es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Paso al segmento del análisis del día con nosotros en la mañana de hoy. Nuestra amiga y ex exrepresentante Sonia Pacheco Irigoyen. El representante de Jorge Navarro. Está fuera de Puerto Rico en gestiones profesionales. Así que vamos a pasar prontamente con ella. Buenos días. Bienvenida. Muy buenos días a todos. Sonia, eh, estábamos hablando aquí eh, anteriormente sobre que nuevamente eh, una determinación del gobernador pudiera solicitar un sobrante adicional de la, a la Junta de Supervisión Fiscal para pagar otro bono especial para algunos empleados públicos que se quedaron fuera. Este dinero obviamente proviene del exceso de contribuciones sobre ingresos que pagamos todos. ¿Por qué solamente insistir en los empleados públicos?
6: Bueno, buenos días. Eh, definitivamente el gobernador lo que busca es una cortina de humo en unos días cruciales. Mira qué timing mañana es el día que todo el mundo, ¿verdad?, de, de los más de mil eh, servidores públicos van a estar recibiendo esa bonificación, como le llaman, bonificación especial. Y ahora, para que no protesten, para que no se ausenten, para que no afecten las labores del servicio público, va a dar otro y ponerle incertidumbre a todos aquellos que no lo recibieron de las corporaciones y las demás agencias de gobierno que no cualificaban. Esto es una charlatanería del gobernador. Definitivamente el gobernador no vino a gobernar, vino a hartarse, vino a hacer lo que podía hacer, llenarse los bolsillos de dinero, porque ¿cómo es posible que a un día después de hacer exactamente lo que hicieron ayer, que estuvimos escuchando ahora mismito a, lo, a los defensores ¿verdad? del pueblo de Puerto Rico en esa junta, que vimos cómo viene y nos pone por debajo de la mesa, ¿verdad? lo traen por la cocina, como decimos por la calle, todo un contrato que no es nada beneficioso para el pueblo de Puerto Rico, que no tiene métricas, que lo que hace es afectar el bolsillo de cada uno de los puertorriqueños en un momento de crisis que, está viv que estamos viviendo donde hay una inflación bien alta. Viene esta gente a seguir extendiendo un contrato que no nos no nos no nos no, no favorece, pero para que no griten, no peleen, solamente quieren favorecer a los servidores públicos y sin embargo ese dinero es retenido par, por todas las personas que lo han trabajado y han pagado planilla. Yo creo que lo que deben de estar protestando en este momento son todas las personas del sector privado que no van a tener un beneficio cuando son los que pagan, trabajan, sudan en este país por también, igual que los servidores públicos, ¿verdad?, porque no lo vamos a dejar aparte, pero que yo creo que es injusto que se esté utilizando un sobrante de esa cantidad de dinero para estar dando esa bonificación, cuando también en este país se necesita recuperar físicamente un país que está totalmente en un... Eh, dañado vamos, ahora mismo cogí como 10 diez, hoyos diez guiando Sonia, o sea, pero esto hablando, tiene
1: esto tiene unas implicaciones adicionales porque se trata de un dinero que se le debía a ese empleado público y que en la negociación para propósito de la negociación de la deuda de los bonos particularmente eso se, se incluyó ahí, la Junta estuvo de acuerdo y la Junta propiamente lo avala cuando ha estado en contra del bono de Navidad, ¿cómo entonces podemos reconciliar esas dos posiciones quizás?
6: Pues, pues sí, precisamente porque no es, es una decisión que solamente va a favorecer un sector, independientemente. Independientemente, no solo los servidores públicos han aportado ahí, porque también a la, a la clase trabajadora del sector privado se le ha privado de otros beneficios. Porque independientemente, volviendo a la palabra, Puerto Rico en todos lados hay que trabajar para poder echar hacia adelante, ¿verdad? De los otros, si no, el otro sector es vivir del gobierno. Pues entonces, ¿por qué, si es así, no lo, no lo hace equitativamente con, la, con el sector privado también? Yo creo que no solo debe ser para servidores públicos, esa es mi opinión, y que aunque se haya quitado unos beneficios, yo creo que hay manera de, de volver a traer los beneficios de, pues, de, de los días acumulados de vacaciones, vacaciones enfermedad, que se les habían quitado los servidores públicos, que creo que estuvo de más, porque mucha gente habla que si 18 días era lo que tenía el gobierno, pero la realidad es que los salarios de los empleados públicos son muy bajos, no reciben aumentos periódicamente, a veces hay agencias que están 15 y 20 años sin, sin darle a un empleado ningún beneficio, e incluso miles y miles de empleados que no tienen un, un empleo regular para poder comprar una propiedad y están viviendo este, alquilados porque... Son empleados que están transitorios. O sea, si vamos a hablar de beneficios, pues vamos a darle a los empleados lo que se merecen. Los beneficios de una, de una tranquilidad, de una seguridad laboral.
1: Sonia, gracias por ponernos esto en perspectiva. Hablaremos la próxima semana. Un abrazo. Nos vemos. Saludos gracias. a todos. Cómo no. Continuamos. Bye. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Que estás, que estás con
2: el habla música y Z93 en Nación Z. Ya está listo Tato Hernández porque somos deporte. Buenos días, Tato.
0: Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, Geniales, Vamos arriba, vamos arriba. Que oígame, una cosa que está buena también en el deporte es el voleibol. Y es que el voleibol masculino, pues ya usted sabe, está ahí en su etapa donde ya. Entró de forma invista al todos contra todos a Ron Robin Guainabo, quien venció anoche en cinco emocionantes parciales a los gigantes de Carolina. Entonces, las semifinales de la Liga de voleibol Superior Masculino tendrán a los changos de Naranjito ante los cafeteros de Yauco, que esa es la Serie A, y los Mets de Guainabo contra los plataneros de Corozal en la Serie B. La serie se van a estar jugando un máximo de siete partidos. De siete, el que gane cuatro, la acción arranca mañana jueves. 1 de diciembre, la serie semifinal A va a comenzar el viernes, todo, así que ya lo saben mi gente, la semifinal A comienza el viernes, todo, donde van a estar participando Jaupo en Naranjito en la cancha gelito Ortega la que va a comenzar mañana en la serie B que es Corozal en Guaynabo, en el Coliseo Mario Quijote Morales, ambos a las 8 de la noche, así que el voleibol más usted que tenga la oportunidad fanático del voleibol para que comparta con sus niños y sus niñas, pueden llevarlos allá que eso van a ser emocionantes partidos vamos a ver quién va a la final porque los cuatro equipos están duros y cualquiera le gana a cualquiera, usted se entera aquí en Nación Z son un deporte, con piso pisos de es que le informa, ya nos estamos preparando para nuestras próximas matrículas y eso está a la vuelta de la esquina, empezamos ya para febrero, preparando a nuestros estudiantes usted puede llamar al 787-238-9494 787-238-9494 ese numerito a llamar a los estudiantes de MST si les gustó el field day que hicimos los otros días, donde estuvieron participando todos los colegios con sus carritos de cara prepárense que viene otro por ahí, y usted que le gusta estudiar la mecánica automotriz, la mecánica racing compare facilidad en equipo y estudie en MESTE, 787-238-9494 787-238-9494 Oiga, que tenga un buen día Achero, give it up my friends